0: Нет, мы Кристина и Настя. Нас свела работа, но развела
1: любовь. Кристина отправилась покалять дальние города и страны, а я осталась в шумной Москве.
0: Но с Россией меня много что связывает. Любимые друзья, интересные проекты и, конечно же, наш потрясающий русский язык. А я не хочу терять Кристину, а еще мне очень любопытно, как это
1: взять и бросить все в реальности.
0: Мы будем созваниваться каждую неделю и обсуждать новости России, Англии, женихов, детей. На самом деле пока только одного. Я думаю, что пока этого достаточно. И то, что мы узнали и о чем думали все семь дней друг друга. Друга.
1: А еще мы постараемся избавиться от комплекса самозванца, который мешал нам запустить подкаст годы и годы назад.
0: Мы приглашаем вас присоединиться к нашей, надеемся, уютной и полезной беседе. Обещаем, будет не скучно. Надеемся. Слушай, по поводу того, что надеюсь, что пока ребенок один, это я про себя говорила. Что сегодня меня, если честно, раздражает все. Особенно грязь в нашей квартире, и я подумала, как хорошо, что у нас нет ребенка, потому что грязи было бы еще больше. Тут хотя бы я могу как-то Кеву, так сказать, донести до него смысл, почему меня бесит грязь, а до ребенка ты это не донесешь.
1: <свят> да, это правда, у нас плохо. Причем я, честно, не понимаю, я уже там прочла кучу книг, надо, наверное, опять, у меня такая а, огромная гиппенрейтер еще есть, которая три, три книги в одном, я все думаю, надо, наверное, начать, потому что это какой-то ужас. У нас происходит так. Саша, убери, пожалуйста, то, что ты раскидала, сейчас книжку вот положила на пол. Э, не хочу. И просто она убегает, и как бы, и что, вот как ее за руку, кричать, орать, <свят> <свят> не да, знаю, да. бить, это все не мои методы. Я такая, и что? И ты такой, Саша, пожалуйста, 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 10 раз ей скажешь, и как бы она такая, ну, то есть ей вообще пофиг. Ну, то есть иногда а как да. бы там один раз из 20 это может прокатить, все может, остальное быть, время ты... Маленькая? Ну, да, наверное. Вот я пытаюсь по вечерам как-то привить ей то, что нужно убирать игрушки, но пока у нас плохо получается, в основном убираю я, она сидит рядом, говорит, ну, потом мы поиграем, ну, потом мы еще поиграем. Я такая думаю, а, еще раз поиграть, это же значит, все игрушки опять будут на полу, нет, нет.
0: Боже, боже, я слушаю, я представляю это, потому что я росла с младшей сестрой, она меня на 8 месяцев, на 8 лет младше. И, собственно, когда она родилась, я уже была взрослым ребенком, я стала взрослым ребенком-помощником сразу же. Я помню, я ненавидела собирать эти игрушки. У нас была такая большая коробка картонная из-под телевизора, в которую мы разбрасывали все, и это было... О, ужасно. я вот сегодня думаю, господи, хорошо, что нет детей, хорошо, что нет детей, потому что меня прям сегодня накрыло. Ну, знаешь, в конце недели, когда ты вот с прошлой недели уже прошла, прошло 7 дней, и вот эта грязь, она прям явная, и меня вот эта грязь, она прям выводит из себя. То есть я раньше никогда не думала про себя, что я очень чистоплотная но я люблю порядок. Вот этот порядок – это то, что а, дает мне ресурс. Вот если беспорядок, то все. Я не могу работать, если вокруг меня разбросишься, все на столе, я не могу, знаешь, я не могу лечь спать в кровать, которая была не заправлена. Я как-то видела это у Юли Бандок что-то в сторис. Я не могу ходить по квартире, зная, что моя кровать не заправлена.
1: А я, кстати, тоже поборола. Раньше у меня тоже такая тема была до До ребенка. Да, ребенка уже... да, а да. сейчас я понимаю, что, ну, во-первых, она... мы идем спать в обед, тоже в эту же кровати, и все равно, как бы, я реально поборола. Ну, не то что поборола, я уже смирилась с этим, потому что а, до этого тоже, конечно же, у меня каждое утро там все, кровать, все должно быть. А сейчас уже, ну, я очень много компромиссов с собой, с собой вот как бы каких-то там нашла, но все равно я тоже иногда даже непроизвольно Начинаю там что-то а, работать, и потом понимаю, что я переключаюсь и начинаю что-то убирать. Ну, если я, например, работаю там дома, то это да. мой стол протерла, пошла, посуду убрала, Хотя вроде не надо работать, но я тоже это, взгляд, как бы на это цепляется, и все, я не могу. Хотя это, как бы, тоже такое немножко, наверное, уже как, как он, ОКР,
0: обсессивно-компульсивное расстройство. Да, Мне кажется, что у меня немножко оно есть, потому что я прям сижу и думаю про посуду, которая в раковине стоит, и которую нужно сложить в посудомойку хотя бы или как-то что-то. И это, конечно, не знаю, меня пугает, потому что я знаю, что с детьми, да, с детьми ты вообще не сможешь с этим это контролировать постоянно, чтобы у тебя все было порядок на столе, на столешнице, под столом, везде, и это будет очень сложно для психики, то есть нужно к этому готовиться. Но пока, да. видимо, моя психика не, не справляется, и я убирайся.
1: Ну, единственное, что я могу тебе сказать, такое немножко утешить, что это будет происходить постепенно, потому что они все-таки не, не сразу начинают разбрасывать все на своем пути, а постепенно, и ты как раз начинаешь с этим постепенно смиряться, потому что а, сначала побо... по поменьше, там, да, они только ползают какие-то игрушечки, потом чуть-чуть книжечки, потом еще что-то, а потом они как ураганы бегают, просто османские дьяволы, просто скидывают все отовсюду, вот как сейчас Саша. Она еще этот стул теперь научилась перемещать, Помещать. То есть ее сфера влияния, она просто выросла, плюс три как бы, этажа полок, и вот это все теперь, вот с полок все. Я уже думаю, куда мне засунуть этот чертов градусник я что Думаешь, она, она за ним охотится? Я не знаю, но я ее уже положила на самую-самую высокую полку, и, но, и такая прикидываю, сколько еще там месяцев, чтобы она до нее доросла, до этой полки, она там начала ее тоже скидывать. А сегодня еще тоже… Я что-то в другой комнате, а вешу белье, а она такая кричит, мама, иди сюда, иди сюда, я думаю, боже, что там такое, прибегаю, она на, на столе танцует, ну, то есть она по, по, по столу залезла и такая там типа ха-ха-ха. Ну, мама,
0: давай смотри, как я танцую на столе. А, да, при том, что я помню все это про сестру, я помню все вот эти вот разбросанные игрушки, постоянно грязную посуду, но у родителей была я вот, если, если вот на то пошло. И я была ответственна за посуду в нашем доме. И я была ответственна за пылесос в нашем доме. То есть, взрослый ребенок это удобно, когда у тебя есть маленький ребенок. Где бы только его взять сразу? Да, ты сразу это знаешь, быстро-быстро за 8 лет ты уже стал взрослой. Да, вообще. Я помню, я научилась в 8 лет пеленать ее, кормить ее, ну, то есть, там с бутылочкой. Меня с ней оставляли постоянно, то есть, это было нормально. Однажды было. Случилась, правда, история очень странная. Мы жили в поселке в Калужской области, недалеко от твоей бабушки. вот И моя тетя жила в Малой Рославце. Ты знаешь, ты проезжаешь, наверное, в этот uh -huh, город часто. Uh -huh, да. А мы жили в пяти остановках на электричке от этого города. И моя тетя как-то позвонила, нам мне такая говорит, Кристина, ну приезжай в гости как-нибудь, приезжай в гости, отпросись у родителей. И я как-то такая... Мне было лет 10-11, я так думаю, ну, ладно, поедем с сестрой в гости к ней. После школы я пошла в садик, забрала ее. Вот Тогда у меня мама была в больнице, а отчим работал. они, собственно, никого дома не было. И э, я пошла, забрала ее в садик, посадила в санки, зима, как сейчас помню, была. И мы пошли на остановку электрички. Я села в электричку, купила билет. Было, было часа три, наверное, а тетя возвращалась с работы в пять. Там от этой остановки до малорославца ехать 30 минут. Мы приехали где-то в 3.30, никого дома нет. Мы сели, ждали, я там знала все пароли от квартир. Естественно, отчим приехал домой, детей нет. Он начал бегать, тогда ни сотовых, ничего не было. что ты понимал, насколько я вообще брала на себя ответственность за ребенка. Но да, потом все даже как... мысли не возникло, что, что как-то что-то да. То. То, то есть, в этой как бы я, я могу нормально с ней справиться. И мы наехали. Потом тетя пришла, у нее вот такие вот шары. Типа родители знают, родители в курсе. Вообще где вы? Мы позвонили, конечно, очень на меня смотрел следующий день волком», но эта история запомнилась мне. И да, я знаю, что такое дети, я все встречалась с этим, но так, наверное, я сама была ребенком, у меня было, так сказать, по боку, как там, игрушки валяются, не валяются, посуды и так далее. А сейчас, когда ты взрослый, особенно, мне кажется, уже вот когда то там наладил свой какой-то быт и твои привычки, вот это так, наверное, сложно менять все. Я не знаю, но мне так кажется издалека.
1: Да, конечно, я думаю, что так и есть. И плюс еще все-таки уже устоявшиеся какие-то да вещи, которые ты сейчас наконец-то как бы для себя такие сформулиров... сформулировал, и это уже не когда-то ребенок, это все-таки все, наверное, у тебя была больше такая, знаешь, трудовая повинность, о, Боже мой, опять там да. из посуды, опять собрать игрушки. А сейчас ты это как бы делаешь для себя, потому что понимаешь, что это тебе дает вот этот пресловутый ресурс и спокойствие, да, что все как бы правильно, на местах, все так, как должно быть. А, и тут такое приходит какой-то э, но, но, новый элемент этой системы и все разрушает и это, конечно, да, тяжеловато. Но все-таки у меня теплится какая-то надежда, что Саша, когда будет постарше, она будет уже понимать вот эти вот причинно-следственные связи, а, что если она раскидала, то это будет там грязно и лежать или еще что-то. ну или как-то какие-то, может быть, другие рычаги у меня появятся, когда я прочту трехтомник гипнорейтер, ну как бы, что что я смогу с ней как-то договариваться, а не просто у нее там это в одно ухо зжж, улетело, и в другой вылетело, и она не понимает, что мама там по этому поводу. Хотя я там объясняю, ну я очень расстроена, да пофиг, господи. Вот, <свы>
0: <свы> какая разница, что ты расстроена? <свы> она у тебя такая, ей как-то не нравится две пучок, хвостик. <свы> и все, как бы ты ничего не сделал. Я сейчас, кстати, читаю, это очень прикликается, то, что ты говоришь. Эта книга на стыке. Психологии и эзотерики. Но это, как, Когда я рассказала о теории э, своей психотерапевту, об, о теории, которую собственно, разбирает автор книги, то она сказала, что ну, это чистая психология. Вот. И книга называется «Пока я, не я». И у него там есть своя теория, что для гармоничного развития человека, для его счастья и вообще для э, всего процветания всего вокруг него человеку нужно гармонизировать три уровня. Uh, и первый уровень – это уровень телесный, то есть если ты не будешь высыпаться, если ты не будешь uh, хорошо питаться, если ты не будешь отдыхать, но в то же время не будешь заниматься спортом, телу своему давать двигаться, то чувствовать себя хорошо не будешь. И я согласна на 100 процентов. Если я не побегала, если там не занималась спортом, то я чувствую какую-то... Наоборот, кажется, ты должна была потратить энергию, но ты чувствуешь нехватку энергии. Или, например, я, я поэтому тебе говорила все прошлой недели спать, 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 потому что когда я поняла, что и когда я не высыпаюсь, я вот вообще в диком э, состоянии нахожусь, я могу заплакать ни с того ни с сего, весь мир мне кажется серым и грустным. Вот. И он про это говорит. Это понятно, да? все мы, говор... все мы знаем, что тело нужно держать в э, хорошем состоянии. Второй уровень – это уровень родителей, там нужно гармонизировать отношения с родителями. Единственный путь, через который он видит в этом плане, это путь прощения, попросить у них прощения за все, и, главное, искренне. Ну, там у каждого свои какие-то истории, да, и все мы знаем, какие-то шероховатости с родителями, идеальных отношений не бывает. И здесь он снимает как бы ответственность родителей, говорит, что ну, родители уже сделали все, что могли для вас, вы только можете их за это поблагодарить. И все там, негативные моменты, вы можете складить, попросив прощения. Больше ничего. Конечно, там бывают разные истории, но... Там, прощение, оно очень сильно меняет отношения. Потом И третий уровень – это уровень вот, собственно нашего отношения, там, отношения с социальными группами, с обществом и так далее. Но при всем при этом у него проходит идея порядка вашего пространства. То есть все должно быть в порядке. Он тем людям, которые какие-то сложные проблемы, сейчас он говорит, идите и мойте пол. Там, грязный пол это, там, ди – это просто дикая яма, в которую стекает ваша энергия, или там, не организованное пространство, неорганизованный день. Вот говорит, что организация это прям то, за что мы должны хвататься. И я на самом деле замечаю, как только у меня, знаешь, там распорядок дня, как только у меня э, все по полочкам, когда у меня вещи лежат там, где я знаю, мне, знаешь, и, ну и ум занят какими-то делами, там, мне нужно убраться, там, и что-то еще сделать. У меня нет времени, знаешь, какие-то вот эти вот негативные вещи вставлять э, в меж, между своими делами и так далее. Ну, короче, интересная теория. Э, и я вот тоже про, постоянно говорит про э, организацию, знаешь, такой Ordnung по-немецки. Э, вот, так что да. Не знаю, для чего это я сказал тебе. Я просто под впечатление этой книги.
1: Ну, на самом деле, да, я, наверное, соглашусь, хотя, с одной стороны, кажется, что вроде там вот креативы какие-то там супер big idea, они вот идут в каком-то... Uh, про, пространстве, где как раз uh, такой хаос и uh, ну, то, то есть, где какое-то творчество, но на самом деле творчество гораздо проще мне кажется рождаться там, где у тебя uh, не, не захламлены мысли какими-то вот бытовыми вещами такими, которые mm -hmm. отнимают, вот, опять же, много uh, как это, менталь, э, ментальный груз, особенно да. у женщин его много, вот этого ментального груза, потому что вся бытовуха все таки в большинстве своем она а, ну, особенно в России, я думаю, а, на женщинах, ну и даже вот мелкие какие-то штуки, там, не знаю, про покупки еды, про то, когда чего убрать, про какие-то организации быта детей и себя, и какие-нибудь там, не знаю, что, когда платить. Ну, вот эта вот всякая мелочевка, она у тебя все время вертится в голове, и там нет вот этой вот а, как раз той прекрасной пустоты, с которой творчество может раздаться, mm -hmm. потому что там броновское движение всякого говна. Mm -hmm. mm -hmm. Да, да, да. Вот, да, так что тут я согласна, прикольно, Надо, думаю, эту книжку нам будет в списочек в описании подкаста дать, как обычно. А дальше уже вроде кажется кажется все довольно очевидно и банально, но я не знаю, как он это раскрывает, как ты считаешь? Ну, то есть это стоит прочитать?
0: Мне очень, я да, рекомендую. Мне больше всего понравилась часть с прощением с родителями, вообще, в принципе, прощением. И для меня ну прям... То есть я, на самом деле, уже даже успела применить к некоторым отношениям эту методику. Это не к родителям, относится к близким друзьям. И, честно скажу тебе, на мне сработало.
1: Mm -hmm.
0: То есть я бежала на одного человека, у меня был, была такая не очень приятная ситуация с этим человеком. Мне не нравилось это чувство обиды. Я вообще считаю, чувство обиды оно не э, естественное для человека и очень забирающее твою энергию вообще. И я, когда читала эту книгу, этот человек мне пришел первым в голову, и единственное, что мне захотелось попросить у человека прощения за мое отношение негативное к нему. Вот. И я попросила, написала, и, честно, я не могу. Я вот пытаюсь в найти какие-то негативные эмоции, их просто нет как будто, знаешь. Но самый смысл в том, что ты должен искренне признать, что твои действия отношения к этому человеку были неправильны независимо от бэкграунда ваших отношений ну то есть а чаще всего бэкграунд который ты видишь это твои представления об этих отношениях это, скорее всего не не есть реальность на самом деле вот этого нужно абстрагироваться И просто понять что да я могла поступить по-другому в этой ситуации я могла просто там например уйти да я могла просто сказать действительно что я думаю или ну, то есть могла поступить по-другому в этой ситуации, и это было бы честнее, было бы логичнее и для меня, и для этого человека но я так не сделала. Когда ты это понимаешь и просишь за это прощение, прям искренне, Мне, вот, я даже поговорила с этим с психотерапевтом, с какой псих... у меня, видимо, просто вот на, на бэкграунде у меня висит эта вся история, и она говорит, да, это работает, это психотерапевтический прием, и он еще хорошо идет в благодар... с благодарностью вместе. Ну, то есть ты просишь прощения и еще благодаришься человеку, потому что все равно каждый человек, независимо от того, как мы представляем наши отношения с ним, он дает нам что-то. Ну вот, ну это есть такой такое метод восприятия, да, все урок, все, так сказать, на благо, все на пользу. Вот, поэтому я, я советую эту книгу.
1: Это хорошо, значит, значит, тем более, да, это интересно. Мне вот тоже захотелось почитать, и как раз, я думаю, что вот этот втор... второй блок самый, да, наверное, не неочевидный как раз, ну, то есть то, что ты действительно какие-то новые такие вещи для себя можешь открыть.
0: Да, 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 потому что, ну, про тело мы все знаем, я на самом деле да. только начала про третий блок читать, вот, ну, потому что он очень много времени относит именно второму, и он считает, что вообще он самый базовый, и несмотря на то, что он второй, но он такой самый главный. Так что, да, почитайте, я вас тут заинтересовала, все вместе. Значит, ты о чем думала? Я вот про такие вещи думала всю эту неделю. Расскажи мне, что-то мне мы просто
1: пытались уже с Кристиной записать подкаст в четверг, но у меня, у меня не получилось, потому что Саша решил, решила не спать ночью и прогуляла там, квартире. по да, на пол первого, что ли, в итоге заснула по московскому времени. И да, мы хотели, мы надеялись, что Саша заснет в 10 или ну на крайний случай в одиннадцать, но этого не произошло, поэтому мы в итоге да. Не смогли записать, но Кристина говорила, что у нее очень много мыслей и есть чем поделиться. Поэтому предлагаю тебе продолжить. Вот, да, 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 вот ты пред... список
0: весело. Списки,
1: списки. Да, да, да. В общем, фото списка я специально не читала. Я просто посмотрела, что о боже, как много! И решила не читать, чтобы да, обсуждать с чистого листа. Поэтому да, предлагаю, давай поделись, а потом
0: я дополню. Много смотрела и читала, прям и слушала. Знаешь, очень много хочется рассказать. Буквально даже вчера послушала интересный подкаст. Что я смотрела на этой неделе? Конечно же что их все.
1: Я, я не смотрела. Если ты Эдвард для Путина, то да. я его еще не посмотрела. Я не в 66 или сколько там уже
0: семьдесят 7,73,
1: по-моему. Ну, в общем, думаю, 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 тут да, я буду смотреть, конечно же. Только. Давай
0: не будь, Давай я просто скажу, что я посмотрела да. этот фильм. Я не хочу сегодня. Я вчера столько эмо... эмоционального своего здоровья оставила там. Не хочу. Я посмотрела, естественно, этот фильм. Два часа своей жизни. И второй Второе, что я посмотрела, и что я прям рекомендую, это сериал на Netflix, называется Unwell. Это, значит, сериал из пяти эпизодов про индустрию wellness. Как она вообще бомбанула совсем недавно, и какие там есть разные направления, вообще фейк ли это, не фейк, как это. Я, на самом деле, стала смотреть этот цикл передач из передачи про Айюаску потому что я много слышала о ней, я слышала, смотрела, ну, как, помимо этого, но я еще, меня зацепила последний раз, это, в интервью, это история с, в интервью с Яной Трояновой у Ксении Собчак, не знаю, смотрела ты его или нет. Яна Троянова – это актриса из сериала «Ольга», я его никогда не смотрела, но мне эта женщина очень понравилась, она такая, знаешь, вот прямая, очень мудрая, и вещи, которые она говорила, они очень ложились на мое восприятие миром, и она говорила, что, ну да, она проходила этот, собственно, как это сказать, что это вообще, такую практику, делала эту аюаску. ты слышала вообще про айуаску или нет? Нет? Нет, боже мой, видимо, Иди, ты не так погружена, в а, как это называется, а, короче, в мир вот этой всей магии тайны. Это точно, я да, это не моя тема, я а пока, это... пока до психологии дошла.
1: Это моя просто эзотерика, это пока я я пока не
0: там. Короче, а Юаска? А -ай Айуаска, да. Это такая практика древняя шаманов и каких-то там интересных людей в Амазонии. Она там известна тысячи-тысячи лет. И в какой-то момент американцы узнали про эту практику. Но ну, это древняя такая медицина, их традиционная, вернее, их медицина, жителей Амазонии. Собственно, в, этой, в ходе этой практики там, шаман поет какие-то песни, танцует вокруг человека. Человек пьет настойку из аюаски, это дерево, которое произрастает в Амазонии. Его и дико накрывает... И в этот момент накрытие у него происходит просветление. А, собственно, я да, это... про это слышала. Да, да, да. И все говорят, что это дико опасно на самом деле, что то есть, человек может быть настолько плохо, что он просто не вылезет. И это должно происходить именно под руководством профессионального человека, то есть этого шамана, который делал тысячи-тысячи лет, да, передавал этот, э, эту методику. И, ну, то есть, все должно быть под контролем. И многие сейчас звезды, там все вот эти вот богемные люди, они все летали там, не знаю, в Перу, в Чили, и делали эту аюаску, и там передача как раз-таки следуют что это. Они разговаривают с людьми, которые ездили на ЮАСКУ, они ездят в один из ретритов, созданных в Америке, и э, разговаривают с учеными. И на самом деле... Uh, исследования показывают, что вот этот вот аюаск, это настойка, она очень сильно работает, хорошо работает с депрессивными расстройствами, что она uh, там работает лучше, чем многие антидепрессанты. И у человека там снижается уровень там вот этих всех гормонов нехороших, да, которые у него во время депрессии. И он держится намного дольше, чем этот эффект, чем у депресс депрессантов. И кроме того, что тебе офигеть, как плохо во время самого эксперимента, вот этого события, человеку как бы нет никаких сайд-эффект, сайд-эффект вот этих никаких последствий. То есть от депрессантов мы знаем, что очень сложно на самом деле в них и входить, и выходить из них, и там всякие другие истории. Тут как бы нет, и в этом плане у науки есть типа, ну, какое-то подтверждение. Но как... как и ученые не знают, на самом деле, механизм работы антидепрессантов до сих пор. То есть они знают, что вот эти вот вещества помогают снизить какие-то гормоны и повысить вот такие-то гормоны. Но почему это происходит, да, то есть в организме, до сих пор непонятно. То же самое с этой аюаской да, что... Но сейчас они там еще рассматривают, что это стал прям дикой индустрией, что в Америке это стоит каких-то огромных денег, люди туда ездят. Вот, и там сериал про вот такие вот истории, там про, про аюаску, голодание, когда люди голодают по 30 дней, это вообще для меня была какая-то жесть. И там у них организм полностью перезапускается. Про лечение пчелами – про ароматерапию. Ну, короче, мне такая тема вообще очень интересна. Там что там трический секс я не посмотрела. Как моя подруга говорит... было всего интересно. Да. Что мы там про секс не знаем, я подумала. Вот, но она говорит... Моя подруга говорит, надо было с этого начинать. Какие-то там айуаски, пчелы... Да, то, что
1: вряд ли ты будешь делать, это антрический секс, можно, да, в принципе, да. практиковать вполне, наверное, там ничего для этого особо не нужно, да, предполагаю, да. предполагаю, я, но это как, надо, надо глянуть. Надо, как надо это. глянуть,
0: я тоже не, вообще ничего не знаю про антрический секс, кроме сериала «Секс в большом городе», когда они там
1: А я знаю только, что Стинка ему активно увлекается.
0: А что я знаю, откуда... что, у... что у Стинга боясь на толпы. Я не
1: знаю, Может, поэтому он тантрическим сексом занимается. Не знаю, как это все явно взаимосвязано.
0: Такие непрямые логические цепочки у нас с тобой, Настя.
1: Слушай, попробуй как-то микрофон немножко. Там иногда, ну, знаешь, как. В общем, какое-то эхо, типа эхо, не знаю, и не знаю, чего это. Вот, да, наверное, сейчас, если что, я тебе скажу. Раз-два, раз-два проверка связи. Да. <связь> вот, надеюсь, это не очень будет слышно. Да, мне кажется, что там уже вы... контент
0: такой, что, <сих>
1: люди... Люди... Люди, <сих> что, что уже...
0: люди уже уйдут. <сих> Знаешь, ты, скажи а, что-нибудь, да. что нормально, что ты смотрела, не всякие странные передачи.
1: <сих> Слушай, да, у меня есть один фильм, который я готова порекомендовать. Я его, естественно, почерпнула из подкаста «Книжный базар» <сих> с Антоном Долиным, <сих> что естественно. <сих> да, и он очень советовал э, фильм «Отрочество». Именно что как один из лучших фильмов про взросление. А, в общем, он там его так пиарил, что а, я его записала, естественно, в свой лонг-лист фильмов, которые надо посмотреть. А, посмотрела его, и даже Феди ко мне присоединился, он идет 2.40. А, Особенность этого фильма, что он был снят с 2003, по по 2012 год. В общем, что-то там 10 или 11 лет снималось, ну, плюс потом там монтажи и все такое. То есть это были реальные актеры, которые росли вместе с фильмом, ну, с сюжетом. Mm -hmm. Mm -hmm. И он снимал реального человека, который взрослел, а не просто там подставного, нового, похожего. Mm -hmm. Mm -hmm. А, не знаю, там не буду, не буду говорить, но, в общем, не знаю, меня затянуло... 2.40 мы смотрели, вообще не отрываясь, и это как-то вот очень честно, очень э, как-то цепляет, и это, в принципе, обычная жизнь показана, и очень веришь, и актеры прекрасно играют все, э, поэтому рекомендую посмотреть, не буду просто а кто автор? По спойлерить. Не да нет, конечно, настолько я не подготовилась. Надо Готовься, готовься.
0: Я тебе вот такие вопросы нагадаю, кто автор?
1: Да да, 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 господи, я хорошо, что я... Нет, нет, не русский. А Какой-то иностранный... Причем он даже назван лучший фильм 21 века. Да, фильм в 2014 вышел. Ой, сейчас главное, чтобы он на меня тут не начал играть, пока я смотрю. Это США. Угу. А, снимал его... Снимал, снимал его... Не знаю кто. В общем, ладно, не буду... Какой Ричард невестный. Линк. Линк Лейтер, да, он какой-то действительно не особо, по-моему, известный, но то, да что у меня тут какие-то отк... открываются какие-то, слава богу, не три топора, но что-то похоже.
0: Мне кажется, у давно уже не открывались три топора. Я уже практически забыла, на самом деле. Ты сейчас напомнила. Ну да, мы почти всегда смотрим сейчас в таких стриминговых сервисах. Вчера, кстати, тоже даже купили один фильм. Так нам хотелось его посмотреть. Это документальный фильм. Еще одна штука тоже странная, которую я посмотрела на этой неделе. Но не странный фильм, на самом деле, крутой. Вообще, чувак, который его делал, делает, он очень классно. Не знаю, слышала ты про него или нет Луи Туру. Mm -mm. Это очень известный здесь, Великобритании, и в Америке журналист. Mm -hmm. Он наполовину британец наполовину американец. Он делает документальные фильмы об жизни таких, немножко сказать, так сказать, интересных групп слоев общества. Он там делал фильм про э, порноактеров, про, про проституток, про Амишей. И вот мы смотрели mm -hmm. фильм вчера про саентологов.
1: Mm -hmm. Да, звучит Ты знаешь, неплохо. Кто это
0: такие? Ну да, да. Но это же тоже типа религия, такая секта. Я про них очень мало знала. Вчера я узнала на самом деле не, не намного больше, то есть не поняла не намного больше, но это какой-то какой-то вообще просто запредельный мир. Там Том Круз, у них один из главных. Том Круз, лидеров, да. да. Вот я и
1: поэтому в первую очередь узнала еще несколько там десятков хочу сказать. Ну, очень долго, много лет назад, потому что он уже давно там уже mm,
0: в этой тусовке, тусует, не знаю, да. до
1: сих пор или нет, но, ну, видимо, да, раз про него еще говорят.
0: Фильм. Да, там снимали этот фильм. И это какой-то кошмар. Но фильм очень интересный, то есть он вообще показывает, собственно, вот эти секты и вот эти вот направления религиозные изнутри, они там в этом фильме работают вместе с одним дядькой, который долго был в этой церкви, потом из нее вышел. И он, так как в церковь попасть невозможно, если ты не ты санитолог, и как бы, они сто процентов будут знать, что ты пытался как-то к ним залезть туда, типа, под прикрытием и что-то такое, поэтому туда вообще невозможно попасть, если ты вот не в церкви. И они выстраивали, так сказать, модель этой церкви, то есть они приглашали актеров на роли разных, разных главных там, персон в этой церкви, на, проводили тренинги, как они там проводят, Просто. и мы там дадим ссылку, на самом деле очень интересно, и а, почему я решил посмотреть этот фильм, потому что мы слушали подкаст с ним, у Луи Туру есть интересный подкаст, называется Grounded, и он записывает с очень классными людьми, например, там, Спири Си он записывал подкаст, он на самом деле двоюродный брат, сейчас у тебя мозг сломается, двоюродный брат бывшего мужа Дженнифер Энистон, uh, Джастин Туру, Бреда. Нет, все знают только Брэда Питта. У Джейн был второй муж, Джастин Тару. Кстати говоря, не менее красавчик. Вот, и он там, он был в одном из сезонов «Секс в большом городе». Он там играл такого писателя нервного. Вот, и если ты, тебе покажу фотку, ты его узнаешь. Я помню только мистера Бига и
1: нашего балеруна, который... его.
0: Да, Барышникова. Барышникова, да. да. Нет, там еще был у нее куча всяких, вот он был одним из ее протеже, одним из mm -hmm. ее протеже, это Джастин Тру, то есть у э, этого Туитеру очень хороший доступ к селебрити. Э, и он берет прям у интересных таких людей. И, собственно, одним из, го, одним из гостей была актриса, она там актриса вторых планов в э, Голливуде, бывшая участница церкви синтологии. И она там подруга еще какая-то близкая, Дженнифер Лопес. И она рассказывала историю, как санитологи пытались заманить Дженнифер Лопес вот в эту свою церковь. И там, как они пытались через нее. Она говорит, это было настолько все странно и глупо. Вот, короче говоря, у меня такие, видишь, всю неделю странные предпочтения. Это может быть тебе еще после
1: неортодоксальной а, захотелось побольше узнать про эти все сектоподобные религиозные течения, которые наверное, ну, закрыты, наверное, я имею да. в виду. Сектоподобные, я никого не хочу обидеть, просто что они закрыты и действительно это какой-то свой собственный мир, который сложно
0: понять. Возможно, у даже мужчин. Сегодня сказал, говорит, я еще хочу что-нибудь узнать про санитологию. Не в плане того, что ему интересно, он говорит, просто мне кажется, в фильме было недостаточно, ну, каких-то подробностей, вот хочется каких-то прям вот понять, зачем они все это делают, почему, как, вот. Да, я так думаю иногда, господи, вот Америка такая странная страна на самом деле, чего там только нет, а Юаску там, значит, где-то пьют. Тут свинтологи с Томом Крузом тусуются. Там какие-то амиши, тут еще кто-то.
1: Короче, Но... интересно,
0: там, наверное, живется. Да, да, да. Мне кажется, что у
1: них вот эта вот, конечно, культура развлечения, она настолько уже сильна и люди настолько пресыщены, что действительно только там, мне кажется, могут появляться вот такие вот супер странные штуки. И причем они очень быстро же распространяются и становятся yeah. уже массовыми какими-то вещами. И и, люди, и, и начинается поиск новой какой-то крутой штуки именно для избранных. Типа. И потом она опять быстро становится массовой. И такие все, оффу уже вчерашка, типа уже там, ну, типа, это неинтересно. Ну, в принципе, я думаю, что это, это же нормально. Там вот есть первопроходцы, потом последователи. Это как бы цикл жизни любого товара, скажем так, mm -hmm. или услуги. Поэтому тут все то же самое. Просто у них это очень сильно видно, потому что все-таки страна... Как это называется? -то? Какая страна? Капиталистическая, Капиталистическая да. да, с
0: рыночной экономикой mm, Да, да, <с <с да. Настя, давай рассказывай про книжку, которую ты читала. Я
1: читаю ее еще, но, возможно, сейчас еще предварительная только рецензия. Я читаю Евгения Вадаласкина "Лавр". Может быть, слышала что-то про нее? Да, и вот э, я начала ее читать. Ее некоторые называют нашим лет одиночества Маркиса. Mm -hmm. а, очень приятный язык. А, она такая немножко а, на стыке реальности. Вот как раз а, такая классная. Метафизический ну, да? да? Да, да, да. Он а, а, и мне очень нравится. Вот я даже не предполагала, но я уже почти там. Мне, по-моему, ее как-то Лена дала. Воскресить. В общем, у меня подруга ее завезла, и я ее читаю уже ну, меньше недель. Ну вот. Mm -hmm. Это было после того, как мы с тобой uh, в прошлый раз созванивались, и я уже почти все прочла, uh, и мне прям вот хочется ее читать, и она классная. Uh, именно по стилю языка она очень просто написана, вообще никаких витиеватых штук, uh, каких-то сложных
0: uh, оборотов.
1: После... <с enferm _> Слушай, я не могу, я честно, кажется, я сольюсь с эко. Вот причем там тоже про средние века единственный спойлер. И там иногда. Он употребляет речь условно такую, стилизует ее под старорусский какую речь, но mm -hmm. это как-то не очень много, и дальше опять возвращается в, к человеческому языку, и, и не нужно продираться сквозь дебри постоянно. Но делать при этом это тогда, когда это вот а, такая выпуклость рассказа создает, и оно добавляет какой-то эмоциональной окраски. В общем, я пока очень довольна, и мне нравится, да. И когда дочитаю, еще нас думаю уже на следующей недельке поделюсь. Okay. Да, mm -hmm. мнением. Да, нет. Ну, я думаю, что э, это достойная книга, точно. Ну, вот она, как минимум, она просто вот еще интересная э, тебя держит, mm -hmm. то есть
0: просто как художественное произведение. Я такое очень люблю в книгах. И в последнее время все реже и реже это встречается, знаешь. Вот да, вот вроде вот как прям, казалось да. бы. Я тоже на прошлой неделе наконец зачитала вторая жизнь Юва. Я писала про него в Инстаграме, в своем просто это моя любовь и, и это такая теплота, это такая. Жизнь реальная. Ты читала эту книжку? Я ее после, кстати, я ее давно хотела
1: прочесть, естественно, особенно там книжный базар, же, они просто ее uh -huh. тоже все обожают. Я ее положила себе на после еще твоего коммента я положила ее на, на зоне в корзиночку и хотела ее уже купить, и она за закончилась, я, Вот, в общем, жду, когда она появится и куплю no, ее. Да, no, no. да, да. Ну и тем более вот у меня сейчас закончил лавр.
0: Вот. поэтому да, я очень, очень хочу прочесть советы, её. Очень Советую, угу. очень рекомендую. Я, мне сложно описать эту книгу, она очень простая, очень такая обычная, обыденная, но она такая теплая, душевная. Когда ты ее читаешь, ты как будто возвращаешься в детство, в тот мир, где… Все друг друга знали, где люди ходили друг к другу в гости, когда отмечали дни рождения, собирались разными семьями, где когда родители уходили там кому-то помогать, переезжать, или когда там, папа уходил в гараж и что-то там ремонтировал, когда елку из леса приносили. Не знаю, вот какие-то такие вот вещи. Там просто действие происходит в небольшом поселке, рядом со Стокгольмом. И я жила в таком небольшом поселке, росла. И вот я прям проникла сюда атмосферой. Очень хороший перевод на русский язык, что тоже всегда дает прям большой плюс, потому что иногда такой перевод ужасный на русский. Ты прям видишь mm -hmm. эти ошибки, что можно было перевести по-другому. Но тут прям все идеально совпало. Я читала ее на прошлой неделе, по-моему, воскресенье. И я, я расплакалась. Это было около 12 ночи. Я прям расплакалась. Я тут же хотела, захотела начать читать другую книжку его. Это Фредерик Бакман шведский писатель, там у него миллион сейчас на самом деле книг, они все с очень хорошим рейтингом, ну не миллион, там книжек 5. А, вот «Медвежий угол», который там какой-то супер популярный по нему сериал, то ли фильм снимают, вот. Да. А, но я поняла, что нет, надо сделать перерыв, что я такую литературу хочу смаковать, ну, то есть я хочу прямо ее как-то периодически в свою жизнь возвращать. Я так, например, очень, я фанатка Турецкого автора Архана Памука, я не знаю, слышала ты про него или Конечно нет. читала. Да, вот я его была одно время фанаткой, я прям знаешь, так периодически возвращалась к его книгам. И там, например, тоже я Маркиса очень люблю. Я наверное, все книжки почитала тоже так периодически. Например, у меня осенью всегда раньше был Маркис. Я вот его читала какой-то вот создавал такую атмосферу, знаешь, волшебную, не то что волшебную, а мистическую атмосферу, вот осенью он придавал, я думаю, что с Бакманом у меня такая же история будет, вот, так что всем очень советую, ссылочку дадим, Еще есть фильм, мы посмотрели фильм, но фильм очень классный, все мне написали, что есть еще фильм, фильм крутой, но когда ты прочитал книгу очень хорошую, мне кажется, ни один да. даже очень хороший да. фильм очень хорошую книгу не перебьет. Другая история, когда книга не очень, иногда фильм спасает. Но здесь очень хорошая книга, и ее прям сложно, сложно. Ну, мне
1: кажется, еще, может быть, потому что вы просто подряд это сделали. Может быть, стоило немножко подождать, чтобы, или хотя бы там забылся чуть-чуть сюжет, или как-то вот это вот послевкусие от книги немножко уже подстерлось, тогда, может быть, может быть а, да. ну, в общем. Да, ну я согласна, книга вообще очень в 99% случаев лучше. Я, кстати, наконец-то еще из-за того, что болела, зачитала все-таки воспоминания Анастасии Цветаевой про Марину, ну она mm -hmm. про свою жизнь и там про Марину Цветаеву. Естественно, пока читала, сразу mm -hmm. посмотрела музей. А, есть ли в Москве, он был. А, и там у них на сайте был конкурс чтецов стихотворения Цветаевой. И я такая, блин, я же хочу тоже поучаствовать. Вообще я вспомнила, что да. во втором классе, это была моя первая, награда во втором классе еще в старой школе я заняла первое место за чтение стихов что-то там про осень я читала как сейчас помню и мне дали волшебную полочку сказок часть повести я не знаю повесть это правильно или ну наверное повесть да из хроник Нарнии mm -hmm. большая такая красивая ну это большие такие книжки были они есть разные произведения разных авторов, но у меня вот была именно Хроники Нарнии, там потрясающие иллюстрации, я просто в детстве обожала ее, и я думала, что uh, у меня никогда не будет возможности прочесть остальные, но потом, конечно же, появилась такая возможность прочесть полностью Хроники да. Нарнии, я прочла, это было просто божественно, вот, Но ну, я такая думаю, блин, ну, я же я же смогу, мне кажется, надо попробовать, угу. я посмотрела, а я увидела по-моему, тоже 10 января, там до 10 января заканчивали прием заявок, а там надо было именно, ви... ну, uh -huh, во-первых, uh -huh. выучить, во-вторых, видео там э, прислать, там, короче, было не так все просто, uh -huh. не то, что просто сказать, что да, я буду, ну и в общем, я подумала, но в следующем году, В следующем году, я...
0: да. я тоже хочу поучаствовать, я очень люблю стихи, я одно со временем сама писала стихи, и даже их читала на каких-то конкурсах региональных. У меня тоже есть,
1: у меня даже есть победа какая-то, в, меня, меня тут, даже в газете а... печатали.
0: И у меня тоже. У меня... Мы с тобой, Настя, как эти... Слушай, я мы пом...
1: не в одном печатали,
0: не, не в одном конкурсе участвовали, будет смешно. не не, не там какой-то региональный в Курской области был конкурс.
1: А я участвовала в город Питер, Питер город двух столиц, что-то mm. про Питер я mm. писала. И у меня даже есть фотки, по-моему, где в газете меня печатали. А, да. Вот. А еще да, у меня есть маленькая книжечка, в которой тоже мои стихи. Но у меня, знаешь, у меня в какой-то момент просто отрубило. У То меня тоже, я писала... да, да. да. Вот такая да. же тема. Мы, видимо, выросли, выросли, повзросли. Просто-просто да. просто все да. подросли. Да, да. Ну да. Вот во общем, реально я поняла, что а, я писала даже какое-то, я помню, стихотворение у меня у подруги а, родился брат. А, она уже выпускалась из школы, а у нее родился брат по-моему, ну, типа там с девятого класса, ну, uh -huh. в общем, я, я ему написала там какое-то стихотворение, то есть вообще там большое какое-то, а, мама была просто в восторге, ну, подруги, uh -huh. и я хотела этой же подруге написать стихотворение на свадьбу. Uh -huh. Я не смогла. Я пыталась, я такая думаю, да че мне вообще фигня? Сейчас я быстренько попопля-пля-пляп. Я не смогла выдавить вообще просто. Я я даже четверостишие не смогла выдавить. Я такая, кажется, все горшочек не также
0: было, да. Слушай, нет, последнее свое стихотворение, я помню, когда я написала. Я когда работала в аутлете в Москве. Мы недавно было. Мы делали раскраску. Типа с изображениями нашего утлета вот для детей и печатали ее. И раскраску я делала какая-то художница, рисовала вот эти вот эскизы. И я подумала, я предложила говорю, прикольно было бы написать сюда типа вот какие-то четверостишие под каждую страничку, чтобы ребенок там еще читал и что-то узнавал. Я что-то села и что-то накалякала, в итоге мы это засунули, напечатали, да, но я прям, знаешь, э, так прям как-то э, даже видела в какой-то момент себя поэтессой, ну, то есть я вообще дико фанатею от, э, э, господи, сейчас забыла Полосковый? Ирина. Вер, Полосковый, да, и вот я какой-то, знаешь, такой момент думала, что вот я что-то туда, куда-то у меня... Мне кажется, знаешь, когда я перестала писать стихи, я помню, что лето перед тем, как прийти и обработать в агентство, я еще писала стихи прям такие, знаешь, уже какие-то типа такие э, метаморфозные, какие-то там э, такие непонятные. А потом меня дико резко отрубило. Вот вообще мне даже не хочется их писать. Но я их очень люблю читать. И я поэтому подумала, да, что нужно какой-то какой поучаствовать в конкурсе. Классная идея, классная идея. Надо будет зайти на сайте Цветаевой.
1: Да, потому что я больше не видела. Может быть, наверняка какие-то музеи других поэтов тоже да, 100%, 100%, проводят. 100%, 100%,
0: У -у -у. Да, сто
1: процентов. Ну просто Цветаеву я действительно люблю Цветаеву, Ахматову. У меня почему-то как-то бли ближе и милее поэтысы именно, наверное, не знаю У -у -у. почему. Ну да, и я бы я бы тоже поучаствовала, а вот насчет стихов у меня еще сейчас бывает я, когда Саше, ну вот в каких-то знаешь, когда ты там начинаешь уже просто ночью там есть что-то сочинять. А... Я, бы, я могу ей какие-то детские такие стишки что-то придумать, причем на ходу и довольно много, могу там даже какие-то э, петь колыбельные с, срифмованные, но это вот как-то записывать, ну, наверное, если я запишу, я скажу, что боже, нет, это ну, типа, я уже не умею. А так нормально идет.
0: Мне кажется, знаешь, это еще была начитанность. Мы очень много учили стихов. Мои одноклассники всегда смеялись над тем, как я читаю стихи. Потому что, ну, как обычно, в классе выходят там та 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 <связани> У меня мама учила не так читать стихи, и, чтобы ты понимала, она меня постоянно перед каждым там, чтением какого-то стихо стихотворения на урок, она меня проверяла. ее должно было вот тронуть то, как я это прочитала, что... Поэтому я рассказывала так, знаешь, ребенок в третьем классе, там это. Вот, я помню, я много меняла школы, и каждый раз для меня это было стрессом. А по-другому я уже потом читать стихи не могла. Я приходила в новый класс а теперь стихотворение, читаем, учим вот это вот, и один выходит, второй выходит, потом выхожу я и просто весь класс ложится. Буря мглою небо кроет. Так у
1: меня сразу появлялась
0: репутация странной девочки. Мы какие-то с тобой, конечно, ботаны. Особенно сейчас я расскажу тебе про подкаст, который мне очень понравился, начала слушать. Я подумаю, что мы вообще просто какие-то боты. Короче, я тут нашла новый подкаст, который мы с тобой, наверное, будем слушать. Он называется В своем репертуаре. Это подкаст про театр. И ведут его Варвара Шмыкова. Ты знаешь ее, да, она из сериала Чики, сейчас очень популярная актриса. И Павел Руднев. Он там преподаватель, по-моему, в школе, в школе студии МХАТ. У них очень классные гости. Половина я из них, 90% я из них не знаю, но говорят, они так интересно, так захватывающе. Я очень люблю театр, но я дикий дилетант в нем. Все, что я знаю про театр, что это не, это не кино. Это место, куда человек приходит работать вместе с актерами. Ты приходишь mm -hmm. и ты проводишь какую-то работу. И вот в последнем подкасте, который я слушала, как раз таки гость этого подкаста, вот эту тему объяснял, почему, по, почему театр нужен, почему он нужен тогда, когда есть кино, когда есть YouTube, интернет и так далее. Зовут его Борис Павлович, по-моему, он из Питера, и вообще он занимается инклюзивным театром, и мне эта идея mm -hmm. так понравилась. Инклюзивный театр для а, людей с, а, на, на спектре, знаешь, людей, которые там разные виды а, аутизма, вот этого mm -hmm. вот и всего. И я подумала, ну реально таких же людей очень много, а им вообще, ну это сложно, им непонятно, и актерам, и людям, которые приходят, он этим и занимается. Вот, и э, прям я заслушалась, я уже послушала два, второй был, по-моему, с, э, Господи, с хореографом. Она очень долго сидела в жюри, в шоу танцы со звездами. Алла Сагалова, я зовут. Не знаю, помнишь ты? Что... Не шоу «Танцы», а шоу «Танцы со звездами, но другое. Mm -hmm. вот. Я знаю, кто это. Я по культуре слушал передачи с ней. Да-да-да, она тоже преподает, по-моему, в школе и студии mm -hmm. Вот И я такая прям все думаю, это мой новый подкаст, который я буду запоем слушать. Мне очень понравилось. Я люблю слушать про театр, потому что, как я сказала, я дилетант. Я не знаю режиссеров. Я не знаю, какие-то там заморочки, я мало актеров mm -hmm. знаю по именам, я ходила там, я ходила достаточно много спектаклей, но, знаешь, люди ходят на режиссеров. я ходила на название, этот раз показывать тебя, дилетанта. Я потом пошла в какой-то момент на лекцию синхронизацию, я не знаю, рассказывала про нее тебе. Есть такая платформа образовательная, они лекции. No, да. И они, mm -hmm. uh, у них есть классная лекция вот для таких, как я, которые немного помогли разобраться вообще в мире театра в России. Uh, называется «Пять главных пять современных драматургов» или там что-то такое mm -hmm. uh, русского mm -hmm. театра. И там вот про Додина, про вот этих двух латышей, uh, mm -hmm. про Богомолова и Бутусова. Mm -hmm. Я просто послушала эту лекцию, я ходила, наверное, как проповедник неделю, <смех> всем рассказывала о нее. Да, я, я не знаю почему, но у меня какая-то дикая любовь к театру. Я, я хожу в театр,
1: я люблю в театр. Ничего в нем тоже не понимаю, и я хожу на рекомендации. То есть, если я доверяю человеку, э, его художественному вкусу и, в принципе, мироощущению, мне э, как-то откликается, и он сказал, что какая-то клас классная постановка, я ее себе запишу, и я, скорее всего, когда буду выбирать, пойду туда. Ну, то есть для меня вот этот момент, потому что я тоже ничего не понимаю, я не очень понимаю, каким э, людям э, я, я, ну, условно, вот Долин, понятно, я знаю точно, что вот есть такой Долин — Руси. и как бы таких э, критиков среди театральной я, э, ну, наверняка не есть но такого чтобы я его знала и мне медийного, не его доверяла да, нет до да, да, медийного и поэтому я вот реально э, тоже к мнению друзей прислушиваюсь чаще всего и кстати э, 3 числа пойду в театр потом расскажу как мне понравилось, Ой, мне понравилось не понравилось пока не говорить
0: я очень хочу в театр я очень я прям я говорю, я фанат, но такой дилетантский, который, знаешь, приходит с такими огромными глазами на все это смотрит, кучу всего чувствует потом после этого, но сложно выразить, еще мало с кем, то есть обсудить. У меня была такая смешная история, когда я, кстати, ходили мы на вот эту лекцию uh -huh. с моей подругой, с Аней Ларионовой, с Ларри, она сейчас живет в Сингапуре, про пять главных драматургов. Вот. и мы такие приходим, садимся, и там заставка, значит, лекцией. и на этой заставке фотка с одного спектакля, с которого мы ушли, потому что он ее жутко бесил, а это, знаешь, это типа один из главных спектаклей вообще пяти лет последних. Это спектакль uh, Евгения Онег... Онегин, uh, по-моему, -по вот этого Тумина короче, какого-то латышского mm -hmm. или Минуса mm -hmm. uh, как его, не знаю, точно фамилия произносится, uh, Онегин, они там делают какие-то странные вещи, там они по одну часть по несколько раз повторяют, делают эти все странные режиссерские паузы, и Лари такая приходит, блин, да нет же, и тут, короче говоря, с того спектакля мы ушли, там чуть ли не разборки были, потому что мы собираемся уходить, а женщина, которая э, на дверях стоит обычно в театре, она нас не выпускала, она говорит, сейчас такой красивый момент будет, сейчас такой красивый, ну, ради него останьтесь. Ларя такая, я устала, я весь день работала, я хочу домой, я устала это смотреть. Кристин, знаешь, какой прикол?
1: Мы идем туда. Да? Блин, я сейчас подумаю. Римс-тумина с 3 февраля, по-моему. Онегин в
0: театре Вахтангова. Да, да, <свят> да. <свят> Короче, потом поделишься впечатлениями. Там, на самом деле, красивый спектакль, очень красивый спектакль. Но там есть очень странные моменты, которые я то поняла только после этой лекции. Но, к сожалению, лекцию я послушала после спектакля. Но, короче говоря, Ларя все там не вступила в рукопашную с этой женщиной. В итоге мы ушли. Вот. Это Хорошо, что вас не вывели. Да, это очень смешно было. Мы пришли, в итоге мы сидели на этой лекции часа два, на синхронизации, и Ларя уснула. А я, а я сидела с таким открытым ртом, и мы с Ларей такие, короче, я, я не, это не понимаю. Возможно, да-да-да-да-да-да. Возможно, вам просто стоит ходить на разные. На разные, <говорит> да, да, да. Я люблю, знаешь, какую-нибудь, какая-нибудь муторная жесть, на которую мне можно будет построить кучу гипотез и там теорий, подумать. Вот я такое люблю муторную
1: жесть. Ой, это вот последнее, куда мы ходили с девочками, про Винни-Пуха в театре «Около». Вот тебе надо туда сходить, потому что ты выходишь просто как будто тебя подушкой огрели. Вроде ничего такого страшного не произошло, но ничего mm -hmm. не понятно было ни там, ни после. Какие-то там образы, Но ну, очень много каких-то образов, каких-то параллелей приходят, и ты такой вот очень много внутри работы делаешь. Да, ну я не знаю, я... Не знаю, что должно произойти, чтобы я ушла со спектакля, если честно, потому что мне кажется, почти в любой постановке можно что-то для себя найти интересное. И я каждый раз, даже вот если мне не нравится, я все время думаю, ну, сейчас что-то что, что mm -hmm. должно уже случиться, mm -hmm. что мне как-то мнение поменяет. Ну, какой-то там, если очень скучно, там, ну, должно уже как-то вот сейчас что-то цепануть, зацепить. Ну, кстати, часто бывает,
0: что вначале не идет, а потом... А потом наконец-то, ну, да, да, да. Короче, я тебе советую посмотреть послушать этот подкаст и по, по если будет возможность пойти на лекцию потому что лекция вообще обалденная просто. ну ж, ж, жалко я уже не успею да? наверное да
1: ничего я очень теперь интересно действительно поделиться нашими
0: впечатлениями да очень интересное совпадение слушай я тут в Англии же тоже очень много театра ну то есть театр здесь такой развитый много многие актеры известные голливудские они здесь театр в театрах, на постановках участвуют, и мы, значит, тогда я сюда переехала, мы начали ходить в театр в Лондон, и я поняла, что наш русский театр просто на голову выше, просто на две головы выше, у нас настолько много смыслов во всем вот этом, здесь это просто индустрия развлечений, мы ходили на разные причем спектакли, на самом деле больше всего мне понравился самый простой спектакль, но он был с непростыми актерами. Там был Джон Сноу, вот этот вот парень, э, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. и еще был один парень, который сейчас э, снимается в фильме про э, Боуи, Дэвида Боуи. Uh -huh. Он известный английский актер, там в сериалах снимается, и вот он будет в этом фильме. И он такой был простой э, спектакль про отношения двух братьев, вот, и, но в нем было столько смыслов, ну то есть это, на самом деле такая история отношения родственников, да, вот которые можно кучу всего личная откопать, тема. личная mm -hmm. тема, да, и мне больше всего понравилось. Меня, конечно, поразило то, что они не снимают верхнюю одежду, когда заходят в зал, что они заходят в зал с пивом, с вином, с чипсами, Ничего там все такое, себе. да. Потом mm -hmm. мой молодой человек подарил мне на день рождения, он знает мои пристрастия, билеты на спектакль с Джоном Малковичем, и мы были О, круто. во втором ряду, он у ш... не заплевал, простите. Немножко было, да, было, но некоторые бы моменты были, когда он смотрел прям тебе в глаза, и это было страшно. Во-первых, ты понимаешь, что тебе Джон Малкович смотрит в глаза, во-вторых, он так жестко смотрел. Там был спектакль, на самом деле, не очень, про какая-то постановка, основанная на вот этой вот истории с, господи, с продюсером известным, которого судили mm -hmm. в Америке. Вот, но я такая думала, раз мы там в первых рядах, надеюсь, никто не будет есть чипсы и пить вино. Какая-то парочка пришла, села на первый ряд с бокалами и сидела, побивала все это время. И у меня просто бум, взрыв в голове, знаешь, я одна пришла пять в платье, я все равно хожу на эти спектакли. Они ходят в джинсах, в кроссовках. Вот, знаешь, у них нет таких. Ну да, 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 Никаких начинаются с вешалки, да. что вообще нет. Никаких бутербродов, в антракте с икрой, ничего такого. Но тут, конечно, знаешь, в плане того, что тут все очень такие высокие звезды, они очень доступны. Ну, то есть, тут спектакль, этот билет на этот спектакль стоили там 80 фунтов, ну, 8 тысяч рублей это дорого. Но. У нас, попробуй, попади в Театр Нации за эти деньги на какой-нибудь да, какой спектакль. Да, вообще просто. У нас вот. такие цены
1: на, на театр, что сейчас реально сюда могут ходить только, я не знаю, люди, которые зарабатывают какие-то просто баснословные деньги. Уж на что, ну, как бы мы тоже каждый раз, вот именно какие-то классные спектакли, ты смотришь только что,
0: там 8 вот, тысяч да, и нет да. билетов,
1: ну, это там дальше уже какие-то там за десятку. Да. А, ну, да, да, я это второй
0: ряд, да, то есть это прям как бы у нас за эти деньги вообще неизвестно что. -то. Поэтому вот это, конечно, мне очень интересно, что здесь... Мировые звезды, звезды мирового уровня, они доступны. Прям вообще очень ну, да. доступны. Причем то, что
1: там 80 фунтов, ну, чтобы понимать, там, мне кажется, поездка в такси одна выходит на 40-50, ну, куда-то да, там не ехал. Это нормально так то есть,
0: проедешь, да.
1: да, то есть это реально небольшие деньги по меркам Англии, насколько да, я да, вот даже да. понимаю. А у нас все-таки 8 тысяч рублей, 10 тысяч рублей да, это, это, это уже это прям уже,
0: ползарплаты это... у кого-то. Да, это только, ну, то есть, люди, кто-то кто нормально зарабатывает так, стабильно, mm -hmm. себе может, да. могут это позволить. Поэтому я думаю, что когда у нас тут все откроется, это правда непонятно, тогда, мы пойдем в театр, потому что я очень все равно люблю даже mm -hmm. смотря на все их чипсы и выпивку прямо в зале. Mm -hmm. Да, ну слушай, а какой у них
1: тогда, зачем им антрак с бутербродиком, о котором мы так мечтаем, если они, пиво и чипсы, могут с всего представления, всего mm -hmm. спектакля употреблять? Конечно, для них это не так вожделенно. Мы просто сестры. сестрой и ходим, мы тоже такие, так, надо сесть, вот так вот, Катя, Катя, уже кажется конец, внимание на старт. И реально мы очень часто оказывается прям первыми, такие, так, ты заметила, где буфет, что мы сразу туда рванули. Да, мы очень, это, это отдельная такая тема, не то, да. что мы такие, знаешь, там, бегом а, надо выпить или закусить, там, или еще что-то, ну просто это тоже такая своего рода ритуал, а, ритуал, соревнования, да. ритуалы, что нужно вот, да, там это все сделать. И это, конечно, ты идешь, понимаешь, что ты этот реально заветренный бутерброд за какие-то тоже ден деньги как по цене, там, я не знаю, горячего блюда в ресторане будешь
0: употреблять, и от этого он еще милее становится. Это да, правда. Да, 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 Театр это волшебный, конечно. Короче, mm -hmm. я прям советую этот подкаст. Мне он, знаешь, немножко заменил вот это вот все прикосновение к театру, которого сейчас нет. Mm -hmm. Я прям такая пора, у нас классный подкаст для нердов.
1: Класс, я прям хочу. Ты обязательно мне еще раз его напиши, потому что я да. уже, естественно, забыла название. Да, да, да. А, я, а я давай тогда еще один дам. Я только его начала тоже слушать, но он как раз совсем не для нёрдов, а «Напоржать» как бы такое частично. А, и, и сейчас скажу, и, наверное, надо идти, а то у меня там угу. уже я слышу какие-то звуки, как будто сейчас кто-то прорвется маленький к нам. Сломает оборону. Да-да-да-да-да-да. Все... Федя не сможет уже удерживать этого натиска врага. Ну, все, 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 все произошло.
0: Господи, все произошло. Привет! Все. Так, ладно, Настя, потом заканчиваем или потом допишем. Привет, Привет, Саша! Ты прорвала оборону? Да, она тебя не
1: слышит, конечно, но она видит, да. Обычно Привет. она меня спрашивает, а, мама, а это как зовут? А это
0: как зовут? Привет! А ты не помнишь? Это же тетя Кристина. Помнишь я, помнишь, я в гости приходила? Она
1: не слышит. Помнишь, она в гости приходила, Кристина тебя спрашивает. <с> Тогда ладно, я проследую подкаст оставим на а следующий раз. раз я да, как да. раз побольше послушаю, у меня уже будет больше мнения, стоит или нет ладно, слушать. Давай. Но я, я не в некоторых моментах поболтать. смеялась просто в голос, спойлер. <с> <с> Там, <с> да? Пара да. А, ну ладно, потом расскажу, а, ну да, я тоже была супер рада поболтать, я уже надеялась, что Саша может быть спит, но нет, как ты видишь, без 20-10 ребенок вон с колготками на голове, да. поэтому надо, кстати, да, сфоткать потом контент. Сашу
0: с колготками на голове, просто ребенок такой врюгает, с колготками на голове,
1: Привет! Да, и чтобы чтоб ты понимала, у нее колготки эти тоже перевернуты на другой стороной, и там, где поп, поп впереди, короче. А, да, но ей очень нравится переодеваться, она у нас настоящая главный. модница. <свят> Ладно,
0: давай с нашим расскажем наши координаты, где нас можно найти. Нас можно найти в Инстаграм пока только.
1: Пока <свят> только, но там ничего пока нет, ну да.
0: Да, 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 Настя, скажи, я ну, забыла
1: две ну циферка два uh -huh. самозванки, к через русскую к с с как доллар дальше все понятно uh -huh. естественно это будет в описании мой инстаграм на на нижнее подчеркивание Молчун через 4, мне кажется конечно я когда заводила инстаграм не думала что мне нужно будет его
0: как-то вот произносить когда-нибудь да я тоже знаешь у меня карачиха на буквы H, H А нет, не помню. Короче, напишу внизу. Да, смотри, смотрите там, потому
1: что это сложно, сложно произносится. Но, да. э, видимо, видимо, потому что мы знали, что вряд ли мы будем когда-то монетизировать свой подкаст. Контент. Но никогда не говори никогда,
0: поэтому так да. Да. и случается. Ждем вас. Э, ваши комментарии, звездочки. Любые, нам будут приятны. Внимание. Лучше
1: пятерочки. Иначе, иначе, иначе может просто нас руки опуститься, и вы не дождетесь третьего подкаста.
0: Нет, ничего, мне кажется, мы их запишем до того, как мы выложим первые два. О, да,
1: пока мы еще сейчас будем вот
0: да, как Монтирую, раз делать... Да. Слушай, там уже
1: просто музыка все, пошла. Я боюсь, что просто наш прекрасный монтажер скажет пока-пока.
0: Ладно, все, давай целую,
1: обнимаю. Все, да, взаимно всем привет.